0: Radio. Radio, Radio, Radio
1: Germaine,
2: Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine,
3: saison 12.
2: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est l'épisode 13 de notre 12e saison, le premier vrai épisode de cette année et aujourd'hui on est en compagnie de Clémence,
1: salut Popcorn,
2: de Paul, Bonjour. et de Lou, salut et aujourd'hui on va revenir euh, sur déjà deux films qui sont sortis récemment euh, en streaming, donc sur Pieces of a Woman qui est sorti sur Netflix de Cornel Musco, et puis ensuite Chaplin, le génie de la, de la liberté qui, est... qui, est... qui a d'abord eu une diffusion euh, sur France 3 et qui est disponible sur la plateforme de France 3 en accès libre jusqu'au 6 mars et dont on a décidé de vous parler, et donc euh, qui a été réalisé par Yves Jolande. Et puis euh, l'année 2021 a déjà décidé de nous mettre de bonne humeur puisqu'elle a décidé de nous priver euh, du tonton grincheux du cinéma Français, Jean-Pierre Bacry, qui est décédé le 18 janvier dernier. Et donc, pour rendre hommage à sa longue carrière, on a décidé de revenir sur deux films Un air de famille de Cédric Clapiche, et puis on connaît la chanson d'Alain Renet, deux films qu'il a coécrit avec celle qu'il appelait la femme de sa vie, Agnès Jawi, et donc sur lequel on va revenir. Euh, mais on va commencer tout de suite donc, par parler d'abord de Pieces of a Woman de, de Cornel Musco, dont on, écrit, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce.
1: I wanted to stay at home.
3: She sounds really good. Hi baby.
1: I wanted the baby to decide when she wanted to come. My daughter came into this world for the time that she did.
0: Et c'est Lou qui nous présente le film. Oui, donc « Pieces of a Woman », un film réalisé par Cornel Montruzzo, euh, dont le scénario a été écrit par Kata Weber, qui dure 2h08, euh, et qui en fait retrace l'histoire d'un couple, qui, euh, un couple aimant, qui à euh, dire une tragédie intime, celui de la perte d'un enfant en bas âge, euh, et ensuite euh, le, le deuil de cette perte assez violente euh, au sein de la famille. Donc on suit ce couple, c'est véritable récit, dons très intime. Et tout de suite, donc, Clémence va nous en dire ce que l'on pense.
1: Okay. Moi, j'ai trouvé que le début du film était très bouleversant, avec le plan séquence initial qui est très lancinant et particulièrement très qui est la scène de l'accouchement. C'est une scène qui coupe le souffle. Euh, je trouve que Vanessa Kirby qui incarne donc, euh, cette mère endeuillée joue très bien. Elle est, elle est brisée, elle hurle de colère. Euh, mais par contre, j'ai trouvé qu'après cette scène initiale, c'était trop long et aussi très violent. Euh, avec les violences euh, sexuelles du père sur euh, la mère. Donc, euh, trigger warning, euh, chers auditories. <rire> euh, des violences physiques et verbales qui, qui, ont, qui sont difficiles à, à
0: avoir. Lou, es d'accord avec ça, toi euh, bah Moi, c'est un film que j'ai trouvé assez décevant, en fait. Je trouvais que l'histoire avait beaucoup de potentiel la question euh, du deuil d'un enfant en basel, etc., la reconstruction d'un couple. En fait, ça m'a aussi pas mal fait penser à Manchester by the Sea, un film dont j'avais déjà parlé ici, que j'ai beaucoup aimé, mais en une version moins réussie. Euh, C'est un film, pour moi, qui cherche un peu à, se... à la jouer euh, profond, etc., et qui n'y parvient absolument pas. Et là, aussi, dernier point, sur la réalisation qui m'a vraiment agacée tout le long, que j'ai trouvé assez catastrophique, dans le... la caméra portée constamment hésitante, euh pas enfin, un seul plan fixe pour, pour sauver tout ça, et puis des plans assez clichés. Donc je trouvais qu'il y avait un bon potentiel. Au début, c'était plutôt bien parti, la première scène d'exposition. Il y a des moments intéressants, mais ça reste un film assez décevant.
1: Oui, je suis d'accord. Et pour revenir sur euh, les violences, je les trouve d'autant plus insupportables et terribles que l'acteur, donc, euh, Shia LaBeouf, est lui-même euh, accusé de violences sexuelles, physiques et verbales euh, par son ex, et il a reconnu les faits et même par plusieurs de ses, de ses ex. Et dans le film, il incarne justement un conjoint violent. Euh, donc je trouve que c'est un peu dérangeant, et je ne le recommanderais pas pour ces raisons-là. Par contre, vous pouvez aller écouter euh, les musiques de son ex, FKA Twix. Ça, c'est super.
0: Oui, moi, c'est quelque chose qui m'a aussi un peu dérangée, parce que, bon, c'est pas... Euh... Après, je ne sais pas comment on pourrait le montrer explicitement comme des violences sexuelles, mais c'est vrai que c'est assez insidieux, et on ne s'y attend pas forcément, et que... A aucun moment, on en reparle dans le film. C'est vraiment montré comme juste une scène du couple intime, sans remettre en question les dynamiques de domination qu'il y a dans ce couple. Donc ça, je trouve ça un peu, euh, ouais, dérangeant comme Clément se disait tout à l'heure. Et euh, non, je recommande pas non plus ce film. En plus, les deux heures sont très longues. Donc faites autre chose pendant ces deux heures.
2: Ok, bah bon, je, je pense que je pense que c'est clair, <rire> plutôt euh, expéditif. On va passer sans plus attendre sur le deuxième film de, de cette sélection, de ces sorties d'actualité, euh, Chaplin, le génie de la liberté, de Yves Lande euh, avec euh, la voix donc, de Mathieu Amalric, euh, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
3: Je me dis que j'allais mettre un pantalon trop large. Je voulais que tout soit en contradiction. Le pantalon large et la veste serrée. Le chapeau trop petit et les chaussures trop grandes. Je choisissais une canne et je m'ajoutais une petite moustache pour me donner quelques années de plus. Je n'avais aucune idée du personnage que j'allais jouer, mais dès l'instant où je fus habillé et maquillé, cela fit jaillir en moi toutes sortes d'idées folles. Je faisais des moulinets avec ma canne, des gags se pressaient dans ma tête. Max Net éclate de rire. Les comédiens et les machinistes des plateaux voisins accourent et rient de plus belle. C'est gagné.
2: Et c'est Paul qui nous présente.
3: Donc oui, effectivement, Charlie Chaplin, le génie de la liberté, est un documentaire paru récemment sur la chaîne de télévision française France 3, narré par l'incroyable, le beau, le magnifique, le génial, l'ex-compagnon de Jeanne Moreau, euh, <rire> Mathieu non, 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 je, je, je me perds. Ce n'est pas du tout Jeanne Moreau, puisque c'est l'ex-compagnon de Jeanne Balibar. Euh, mais, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est narré par ce merveilleux acteur de talent que je pense qu'on peut tous affirmer et l'un des plus grands acteurs... Euh, avec une tête de chien crevé de, de l'histoire du cinéma français. Et donc, il présente ce documentaire sur l'autre plus grand acteur, acteur avec une tête de chien crevé, en tout cas quand il est maquillé, du cinéma mondial, c'est-à-dire Charlie Chaplin. Donc, c'est un documentaire qui, de ce que j'ai bien compris et de ce que me disent les documents publicitaires qui l'accompagnent, est l'un des premiers, voire le premier, qui est présenté au travers d'images d'archives, ou entièrement d'images d'archives, sur le sujet du grand personnage. Des images variées, souvent très intéressantes et très belles, extraites de centaines et de centaines de de films du monsieur, enfin de films, de courts-métrages, disons, qui ont fait sa réputation, puis ensuite, évidemment, de chacun de ces très grands et très longs métrages. Euh, et donc, évidemment, nous explorons euh, toute la vie de ce personnage, de, de, de ses débuts, disons, assez modestes en Angleterre, à sa mort, et on en est, évidemment, bien, bien plus ému qu'on ne devrait l'être, mais tout cela, c'est pour mon, mon opinion, euh, plus tard. Qu'est-ce que tu en as pensé, Claire
2: bah moi non j'ai un film que que, qui m'a pas mal plu. Euh, en fait je connaissais assez mal euh, la vie de Chaplin et c'est aussi d'autant plus intéressant. Je trouve que là du coup c'est un c'est une raconte sa vie sous forme chronologique, donc on va suivre au, au fur et à mesure. Les, les images d'archives ne sont pas toujours utilisées euh, dans leur, euh, au moment où elles devraient euh, chronologiquement par rapport à la vie de Chaplin. Mais voilà, on prend sa vie dans l'ordre et, euh, et c'est d'autant plus intéressant de raconter euh, donc euh, l'histoire de cet immense acteur qui a été. Euh, euh, enfin en tout cas d'après le documentaire euh, d'un des, des visages les plus connus euh, à un moment euh... Donc, euh, de, de ses débuts euh, dans la rue, donc tout son, toute son enfance qui a forgé euh, sa conscience sociale euh, et, et, et tout le propos qu'il va ensuite développer dans ses films, euh, en passant par euh, donc, euh, le crack, la crise, la, crise, la crise de 1929, et puis, euh, évidemment, euh, la montée du fascisme et l'arrivée d'Hitler. De, de, euh, donc, ça, c'est à, à la fois sa, sa vie qui est menée donc, à, à cette histoire mondiale et puis ensuite à l'histoire du cinéma, puisqu'il puisqu va d'abord... Euh, euh, donc, euh, il s'est développé d'abord dans le cinéma muet euh, qui est donc avec le, le pantomime et puis ensuite il va faire partie de ces rares acteurs qui, qui, de ces rares acteurs, réalisateurs enfin artistes qui, qui va avoir réussi à passer de l'autre côté, euh, de côté en, en passant au parlant mais on va, voilà. et je trouve ça particulièrement Enfin, vraiment passionnant pour le coup euh, de remettre à chaque fois chacune de ses œuvres dans son contexte, euh, à la fois de la vie personnelle de Chaplin, euh, de ce qu'elle euh, qu comptait pour lui, euh, de ce qui était en jeu euh, personnellement ou, ou euh, du point de vue de sa carrière, mais également la manière dont il le met en, en résonance avec l'histoire mondiale. Donc, euh, c'est aussi un, un documentaire qui est du coup un côté très euh, mégalomène, puisque voilà, il va... Vraiment, même à un moment, nous faire presque croire que euh, l'un des principaux enjeux euh, de la Seconde Guerre mondiale serait un face-à-face -face entre Hitler et Chaplin. Mais, mais je trouve que c'est une manière de re revisiter cette histoire euh, mondiale qu'on connaît tous euh, bah, très bien quand même, euh, assez intéressante, donc moi ça m'a assez passionné euh, C'est vrai que pour le coup, l'usage image, des images ça fait vra c'est vraiment bizarrement d'ailleurs euh, l'argument de vente presque principal du documentaire. Euh, C'était plutôt intelligent euh, la manière dont tout est monté, donc ils arrivent à extraire dans chacun de ces films euh, les petits passages, les petites mimiques euh, qu'ils qu analysent tour à tour euh, pour euh, permettre ensuite à, à reconstituer euh, l'image de euh,
0: Charles Spencer Chaplin. Et toi, Lou, alors, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé bah, moi, donc, Je trouve que c'est un très beau documentaire. Je ne me suis pas ennuyée pendant les 2h25, donc point euh, positif. Et puis, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis euh, par rapport à l'histoire et le fait de pouvoir remettre en contexte les œuvres de Chaplin qu'on connaît tous plus ou moins, euh, par exemple les temps modernes, le dictateur, mais euh, les revoir dans leur contexte de création euh, de l'époque. Je pense notamment au dictateur qui aujourd'hui nous paraît euh, évident, alors qu'à l'époque, ça n'était pas du tout. et... Euh, et euh, menaçait de censure, etc., et qu'il a, il a dû vraiment batailler pour pouvoir le faire. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis, euh, une des forces de ce documentaire, ce que j'ai aimé, c'est euh, qu'on ne construit pas euh, l'image euh, d'un homme mythifié, Chaplin. Enfin, pas trop je trouve qu'il n'est pas trop tombé dans ce euh, travers-là, où on, on voit tous les aspects de sa vie, aussi bien des aspects un peu euh, moins euh, reluisants, comme des histoires avec des jeunes filles de 16 ans. Euh, et donc, on n'est pas sur, une, euh, sur un, un homme... Euh, qui serait inattaquable, incroyable. On voit bien l'homme aussi avec, euh, euh, genre, disons, dans son entièreté. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié. Moi, oui. je suis
1: d'accord avec vous. Il euh, y a une phrase qui est donc prononcée par Mathieu Amalric au début, qui, que je trouve très juste. Le meilleur de ses scénarios était celui de sa propre destinée. Donc, Ça montre bien que c'est un film qui parle de la construction du, du personnage Chaplin, de son enfance miséreuse, à la gloire internationale.
2: Et Paul, alors du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
3: Alors moi, je, je suis peut-être moins enthousiaste. Je, bon, c'est peut-être le contexte, je l'ai vu assez tard. Euh, la fatigue commençait à prendre, je sortais du, du René, qui est quand même un film un peu supérieur. Euh, et donc, je, je le trouvais un peu, un peu lourd, on va dire. Euh, c'est un documentaire assez classique, une voix off, narré encore une fois par par, par, par Mathieu Amélric. Mais... mais qui, ou en dehors de cette délicieuse voix qui nous accompagne tout au long, finalement, est construit de façon extrêmement chronologique. Et à part quelques très beaux enchaînements, tu l'as dit, cette merveilleuse mise en scène de, de, la, de la montée du, du fascisme face à la, à la, à la montée des, des propos de, 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 de la popularité de Chaplin, qui crée, avec un montage musical qui est très intrigant, en soi c'est un développement qui est assez classique, qui, si les images sont belles, si les textes sont beaux, et notamment les extraits de Chaplin, assez intéressant qui s'intéresse évidemment sur cette période de gloire qui va peut-être faire deux heures sur les, les premières années et qui finalement disparaît après Limelight alors que la carrière de Chaplin continue quand même un peu limelight, après Limelight euh, qui, qui donc est une intéressante parce que ce qu'il nous dit sur un personnage aussi complexe et aussi important dans l'histoire du cinéma est intéressant mais qui jamais tu vois, on a parlé de c'est certes c'était une comparaison un peu euh, méchante par rapport à, au niveau de la production mais on a parlé du lip-sheet au cours du dernier épisode et même la sortie de Petite-Fille, on n'est clairement pas à ce niveau-là, on est dans un produit qui est très agréable, qui est très bien fait, euh, qui parle de méduses étonnamment aussi, enfin, qui finit par une citation sur les Méduses, ce qui m'a intrigué pour des raisons dont on parlera tout à l'heure, mmh. mais qui jamais euh, ne va au-delà de, euh, de, de son présupposé, on va dire, de, bah, de documents d'archives très bien narrés, très bien faits, très sympathiques. Et qui jamais, par exemple, nous, nous décrira le, le chaplin que nous, nous, nous critiquaient avec joie euh, Guy Debord et euh, le reste des, de l'international tristes quand ils intervenaient à la première de Limelight, puisqu'il disait déjà à l'époque Allez-vous coucher, fasciste larvés, gagnez beaucoup d'argent, soyez mondains, très réussi votre plat ventre devant la petite Elisabeth, vous mourrez vite, nous vous ferons les obsèques de première classe. Et je trouve que c'est une citation assez merveilleuse d'un texte tout aussi fantastique et assez méchant envers un, un personnage, au fond, assez important. Mais c'est très, entre guillemets c'est assez triste de se dire que cette opposition-là, qui est une opposition aussi thématique, c'est d'aller au-delà de... Évidemment, c'est un socialiste et c'est important de rappeler cet engagement qu avait, politique qu'avait Chaplin aux États-Unis, mais c'est intéressant aussi de, de voir comment il se développe dans notre pays. Et je pense peut-être que cette partie-là, même si elle est entièrement minoritaire, a été oubliée. Par ailleurs, ça reste... Un, un document intéressant et très sympathique à regarder tranquillement euh, avec des amis, euh, peut-être de façon un peu distraite euh, à la télévision, et pour ça, on ne peut pas lui reprocher son existence.
2: Euh... <rire> Alors, c'est un peu sévère, peut-être, de dire qu'on ne peut pas lui reprocher son existence, mais c'est vrai que là-dessus, je te rejoins, c'est c'est hyper classique, et il le fait très bien, c'est du très bon documentaire classique, mais ça reste très classique. Euh... Et à certains moments, je dirais même que ça le dessert un peu, parce que, ben voilà, c'est des images qu'on a connues, a priori, enfin, le dictateur et les temps modernes, c'est... Ces deux films que, dont on a au moins vu des bouts, on est au courant de cette imagerie, de la scène avec du globe, l'espèce de, de, de grand discours final. Euh, et je trouve qu'en fait, il y a des moments où, quand elle commence à aborder ces films, en fait, on, on attend qu'ils en, qu en parlent et ça crée, ça crée presque une, une certaine forme d'impatience par rapport à ce qu'ils raconte. Euh à ce moment-là, donc c'est pas toujours le meilleur choix, cette chronologie. Maintenant aussi, je pense que j'ai l'impression aussi qu'il y a des thèmes qui, ont, qui du coup, ont été un peu laissés de côté à cause de ce choix, ce choix de plan, et notamment un thème moi, qui m'intéressait beaucoup au début, c'est la manière dont il est représenté à l'écran, et quelque chose qui du coup est très, un, vrai, un véritable souci conscient chez Chaplin, c'est la manière dont il représente à l'écran les différentes classes sociales, et donc ça va devenir, en fait, une arme populaire, enfin, son, son, son cinéma va devenir un truc véritablement populaire, il voulait absolument que les prix des places restent accessibles à tout le monde, euh, et, et, et tout ce truc là de la représentation moi j'aurais éventuellement préféré euh, ou avoir un peu plus de recul dessus par rapport à éventuellement d'autres euh, productions euh, contem contemporaines ou euh, passer peut-être un peu plus en de temps dessus et donc voilà je pense qu'en fait cette, cette forme chronologique a un peu frustré les personnes qui seraient peut-être déjà très familières de l'histoire de Chaplin, probablement des, des informations qu'on peut avoir en faisant une, une comment dire, 2-3 heures sur internet donc voilà c'est un peu les limites du documentaire ben sur ce on va, on va donc terminer cette section sur des films sortis récemment en streaming, donc on rappelle Pieces of a Woman c'est disponible sur Netflix et Chaplin le génie de la liberté c'est disponible en accès libre sur France 3 jusqu'au 6 mars, euh, je pense qu'on est assez d'accord pour vous dire que euh, globalement c'est un film si vous avez envie de vous intéresser un peu euh, au cinéma à cette époque et plus particulièrement évidemment à Chaplin c'est un film qui reste quand même assez intéressant et donc on va passer maintenant donc, à, à notre rétrospective, on va commencer par parler d'un air de famille, de Cédric euh, Clapiche, qui a été euh, réalisé sous la base d'une pièce de Jaoui et de Bakri, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
1: Oh, oui. oui. venez, ça commence.
3: Absolument, euh, Exatech crée des emplois, Exatech se développe. Et du coup, Claire, c'est toi qui nous le présentes en l'air de famille
2: oui, alors, euh, Un air de famille, c'est un film qui est de, de Cédric Clapiche, qui est sorti en 1996, qui est issu de la collaboration Jean-Pierre Dacry à Agnès Jaoui, euh, et qui raconte euh, donc euh, bah, une sorte de réunion de famille dans le café, euh, dans, dans, dans le café de l'un de ses membres. Et donc, euh, c'est une soirée, donc ils, ils sont tous censés euh, n'être que de passage dans ce café pour aller ensuite dans un restaurant célébrer l'anniversaire de la belle-fille, mais euh, des, euh, la, la rencontre de conflits personnels de, de chez chacun des membres de cette famille euh, et puis euh, les différents passifs qu'ils ont euh, entre eux vont se révéler au fur et à mesure de la soirée euh, et c'est un film euh, donc euh, qui a connu euh, un certain succès je vais terminer là-dessus puisqu'il a eu euh, trois Césars d'abord un César du second rôle masculin pour Jean-Pierre Daroussin euh, et du second rôle féminin pour euh, Catherine Frotte et puis ensuite euh, ça a été l'un des quatre Césars qu'aura reçu euh, Jean-Pierre Bacry dans, au cours de sa carrière puisque, euh, pour son scénario euh, puisqu'il va être couronné euh, en tant que co-auteur avec euh, Agnès Jaoui et donc euh, qu'est-ce que tu en as pensé
3: bah c'est un, un très sympathique Marie Vaudache, évidemment tu l'as dit c'est adapté d'une pièce de théâtre de Bakri Jawi et effectivement bah ça se sent un peu l'espace le, restreint, les interactions familiales, la réplique c'est un, un cinéma de la réplique c'est très beau, en même temps je ne vais pas non plus aller retirer à Clapiche ce qui lui est dû la mise en scène est extrêmement travaillée certains plans sont à mourir de rire notamment euh, lors d'un dîner d'anniversaire organisé à l'improviste dans le fond du bar il y a un plan incroyable euh, sur le visage du mari à l'intérieur du verre pendant que seule la bouche de sa femme est visible, qui est absolument hilarant. Enfin, C'est un film qui est vraiment très drôle, extrêmement rythmé, comme, entre guillemets, comme, un, comme tout bon vote ville de boulevard, mais qui, dedans, arrive à trouver une dynamique qui est très émouvante et qu'on retrouvera souvent chez Clapiche, euh, des liens, de l'importance du lien et en même temps de de l'importance aussi de, de, de cette famille, des, des bons, du, du souvenir du lien familial, parce qu'il y a cette, ce retour évidemment du motif de l'enfance de, de, de qui, qui apparaît au travers des réflexions personnelles de chacun des enfants, euh, qui se remémorent la même scène en fait, mais de différents points de vue et d'une différente perception de cet événement pour en quelque sorte symboliser leur relation avec chacun de, des membres de leur famille, de la mère un peu dominatrice, le premier frère un peu bougon, le deuxième frère... Euh, peu prétentieux et surtout très angoissé, et sa femme un peu bébête, à qui on offre en plus un collier de chien, enfin, tout cela est assez grotesque, mais il trouve une forme de sensibilité qui est assez rare, et justement ce dialogue très théâtral est joué avec suffisamment d'empathie de, pour offrir vraiment une, une empathie en fait, envers ces personnages, et on est content de, de passer ce moment assez désespéré en quelque sorte avec eux.
2: Moi je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, Je passais un très bon moment, c'est euh, effectivement, et je voulais commencer par ça, euh, la réalisation fait que ça, ça échappe à la critique un peu classique qu'on pourrait faire aux pièces de théâtre transportées à l'écran, qui est que ce sera du cinéma filmé, euh, en fait moi je, je trouve qu'il y a vraiment une manière assez intéressante dans ce film de, 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 de filmer l'espace et le lieu dans lequel il se trouve, parce qu'au final, et on le découvre à la fin, euh, c'est un lieu une espèce de bar un peu miteux euh, très renfermé et en fait on s'en rend pas du tout compte pendant tout le film puisqu'il a une manière notamment de mettre en perspective alors c'est parfois juste super drôle comme tu en as donné un exemple de mettre, de mettre en perspective de découper son espace euh, pour faire euh, dégager plusieurs, plusieurs pièces avec des identités des éclairages à chaque fois propres euh, et je reprends cette scène d'anniversaire où on a euh, au premier plan euh, donc tous les membres de la famille qui sont là euh, qui, qui sont autour du gâteau et en fait en arrière plan on a une sorte de baie vitrée euh, qui donne sur la cuisine qui, elle, a un éclairage complètement différent avec euh, l'assistant de, de Bacri, donc euh, qui est joué par Jean Jean, l'excellent euh, Jean-Pierre Daroussin euh, qui suit ce qui se passe et qui est en train d'essayer de, de réparer l'autoradio euh, et voilà, il a une manière vraiment de découper son espace, de mettre euh, en perspective, de jouer avec les perspectives de mettre euh, sur, sur le même plan différentes choses que je trouve vraiment intéressante et qui... Et qui, et qui fait en plus donne cet aspect un peu, cet as cet aspect un peu bizarre de, du fait qu'on n'arrive pas vraiment à saisir euh, le lieu dans lequel on se trouve, ou en tout cas sa géographie. Euh, donc ça c'est pour un, un lieu qui est à la base aussi restreint, qui ne pète pas de mine comme ça, euh, c'est plutôt un, un joli tour de force. Euh, effectivement ensuite euh, voilà comme tu l'as dit c'est c'est euh, je, vais, je vais être très redondante hein, mais euh, ça décrit cette, cette situation de blocage familial euh, donc c'est 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 trop ces deux frères et cette sœur qui ont un fort passif avec effectivement euh, cette mère qui ne fait que rabattre le souvenir de son père et d'être assez évidente sur la préférence qu'elle a sur ses enfants, donc assez, de manière assez horrible, mais qui, justement, arrive à le rendre humain et pas trop désespéré, pas trop désagréable. On échappe... Enfin, on comprend quelque part, on arrive à sentir derrière l'attachement qu'il y a quand même entre ces personnages. Et ça, ça se joue notamment par l'apport des deux, des deux autres personnages donc qui sont étrangers à ce noyau familial, qui sont qui sont celui de Catherine Freud, donc la belle-sœur, et puis Jean-Pierre Daroussin, euh, l'amant slash, euh, slash employé, euh, qui, qui gravitent autour de ça et qui apporte une certaine forme de déséquilibre et en même temps euh, d'humanité supplémentaire en réagissant à, à ce qu'ils voit la, la, la confrontation entre ces... Entre, dans cette famille, qui, qui en fait quelque chose de, de très beau, et euh, on en a parlé, je pense que tous ceux qui ont parlé de ce film en ont parlé avant nous, mais le, le jeu des acteurs avec ça est, est vraiment fantastique, c'est un plaisir de les, voir, de les voir échanger des répliques tout aussi cinglantes, réagir en arrière-plan à ce qui se passe au premier plan, avec cette espèce de ballet, de, de conversation qu'on voit pendant tout le film, donc... Euh, voilà, c'est un véritable plaisir à voir, un très beau scénario euh, d'une galerie d'acteurs euh, vraiment euh, irréprochable, et puis une réalisation qui arrive à rester intéressante. Donc, euh, donc Un air de famille, euh, ça, fait, euh, ça fait un moment, ça fait plus de 20 ans euh, qu'on euh, qu qu sait que c'est un bon film, donc on est là, et on vous le rec recommande.
3: C'est un film, non seulement qu'on vous recommande, mais en plus, c'est un film qui se regarde en famille, parce que, outre l'analyse, c'est vraiment un très, 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 très bon film à revoir, à voir, à revoir, à reciter, parce qu'évidemment, les répliques sont... Comme tu l'as dit, extrêmement bien ciselé, extrêmement dynamique. Euh, les performances sont toutes extrêmement attachantes. Euh, Jean-Pierre Daroussin qui, qui lit, euh, Catherine Fro qui, qui, qui fait la, la boniche avec, <rire> avec une énergie assez saisissante, et Yordanov qui, qui s'énerve de tout et de rien. On est euh, absolument fasciné, mesmérisés. Euh, et surtout on oublie encore le chien, cet élément assez important du récit, qui est le chien, euh, le chien arthritique finalement assez central à, à la métaphore principale de cette famille dysfonctionnelle, et qui, euh, à chaque fois qu'il apparaît, offre un petit souffle à, aux répliques. Je Oui, je tout rejoins surtout, c'est un film merveilleux, c'est probablement, enfin, considérant ce que fait Clapiche aujourd'hui, ça fait du bien de se rappeler qu'un jour, il était bon réalisateur.
2: <rire> si vous aviez besoin encore d'une dernière raison, il euh, y a une scène de danse qui est super sympa, et moi, les scènes de danse, ça me fait toujours plaisir, donc... Euh... Donc voilà, on ne saurait que trop vous recommander ce film, euh, Un air de famille. Et on va rester euh, dans le même registre pour le dernier film de la sélection, euh, On connaît la chanson d'Alain Rennais, encore une fois euh, un film écrit par le duo Jaoui-Bakri, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
3: Odile Lalande Je connais pas Odile Lalande, moi. Comment, mais, je, je vous en ai parlé au téléphone, je vous, je vous ai dit que j'appelais de sa enfin, C'est pas moi que vous ayez au téléphone, C'est mon patron. Ah, vous n'êtes pas euh, Marc euh, Duverrier Non, c'est mon patron. Il n'a pas pu venir, malheureusement, il avait une affaire importante. Euh, ouais. Vous, vous occupez des affaires euh, pas importantes, Bon, voilà.
2: <rire> Et c'est Clémence qui nous le présente.
1: Oui, alors, euh, un nouveau film avec Bakri. On connaît la chanson, donc date de 97. C'est un film musical dont je pense qu'on va aussi. Euh... Euh, vantait tous les mérites. Il a été multi-récompensé au César avec, euh, pour citer quelques prix, meilleur scénario, meilleur film, meilleur acteur pour André Dussolier, meilleur acteur dans un second rôle pour Bécrie, meilleure actrice dans un so second rôle pour Anne Jaoui. Donc c'est une histoire qui est complexe à résumer avec six personnages principaux dont les histoires s'entremêlent, notamment autour de visites immobilières dans Paris. Et c'est également et surtout une comédie avec euh, des musiques issues du répertoire de la chanson française qu'on a beaucoup de plaisir à entendre. Donc c'est génial. On retrouve des acteurs euh, connus du cinéma français, donc Pierre Arditi, Lambert Wilson, Jane Birkin, André Dussolier, Agnès Chiaoui, Sabine Azema, pour ne citer que. Euh, c'est un je ne vais pas commencer à donner mon avis, mais ça parle donc de la difficulté des rapports humains, ça parle d'amour, ça parle de tromperie, ça parle aussi d'amitié. Et on suit euh, les personnages à travers ce récit jusqu'à une, une pendaison de crémaillère qu'on ne va pas spoiler, mais qui est mémorable. Peut-être que Paul, tu peux commencer par donner ton avis. Je sais qu'on a tous les deux été perturbés par les Méduses.
3: Oui, alors effectivement, à part cette sombre et très intrigante histoire de Méduse qui conclut... Euh la scène finale et qui, en soi, est assez amusante. On se trouve ici face à un film, à un marivaudage grotesque, et j'écrivais d'ailleurs à la sortie, René pousse son petit marivaudage dans les recoins les plus grotesques, mise en scène maniérée et montage loufoque à la clé. Et il y a un peu de ça, comme le dit si bien euh, Bacri d'ailleurs à Dussolier pendant qu'il lui montre les photos inintéressantes et qui, nous dit-on, ressemble à la pub pour Chicoré de sa femme et ses enfants. Ce que je vous montre n'a aucun intérêt. Et effectivement, sans aucun doute, ce que nous montre Hénène n'a aucun intérêt. Cette petite bourgeoisie qui continue à s'enfoncer dans ses médiocres déclarations et ses obsessions visibles et même claires comme de l'autre pluie, qui nous représente évidemment par ses chansons d'un répertoire, comme tu l'as dit, euh, totalement éclectique, qui va juste de téléphone à, euh, au, au cabaret des années 30. Enfin, C'est un, un film très drôle, vraiment très drôle, de la même façon d'ailleurs que l'autre, c'est-à-dire que les dialogues sont écrits par les mêmes personnes, donc on a toujours cette énergie, cette cette jouissance de, de l'enchaînement, euh, et notamment d'ailleurs, c'est Sabine Azema qui se met à chanter « Résiste !» à chaque fois qu'elle commence à s'énerver, c'est absolument merveilleux, ou André Dussoliak, Dussolier qui, qui chante euh, « Un bon copain », ou Kérarditi qui dit « Je te quitte enfin, ». Tout ça est très drôle, parce qu'évidemment tout ça est absolument grotesque, tous ces personnages sont presque assez volontairement d'ailleurs pathétique dans la plupart de leurs euh, leur déclarations et de leurs actions. Cette histoire est assez plate, on se doute un peu d'où va tout ce récit, mais en même temps, ils y mettent une telle, y mettent une telle énergie et leurs performances sont suffisamment puissantes pour qu'on continue à voir. Mais par ailleurs, ce qui est assez génial, et je pense que l'un des, des grands génies de cette histoire, c'est l'introduction d'une peur absolument terrible de la mort, assez sombre par ailleurs, qui va s'introduire au fur et à mesure du récit, et qui offre une finalité presque beaucoup plus angoissante à tout ce récit, au travers notamment du personnage d'Agnès Jaoui, qui, euh, qui souffre, l'apprenton, de, de spasmophilie, et qui, peu à peu, finalement, crée un, une cassure, comme une cassure, comme une brisure à l'intérieur de, de cet univers bien huilé et presque ridicule, en angoissant, en n'étant plus capable de suivre, entre guillemets, cette chanson, et qui se met d'ailleurs en opposition de tout le reste d'une grande soirée qui, comme on l'a dit, conclut ce récit. Et c'est là où je pense que le, le film touche vraiment euh, au génie. C'est dans cette interaction finale, dans ce moment où les masques sont forcés de tomber par cette introduction d'une finalité, que là, soudainement, euh, le film devient si puissant en quelques images et en quelques dialogues, qu'on oublierait, on oublierait presque ces étranges méduses. Et donc tu me disais que toi aussi, tu, tu apprécies profondément ce film
1: euh, ouais on passe toujours un très bon moment déjà il y a euh, une blague qui revient qui est donc l'intitulé de la thèse de, du personnage de Piamy interprétée par Agnès Jaoui qui est hilarant donc elle fait une thèse d'histoire sur les chevaliers paysans de 1000 du lac de Paladru et elle le répète au personnage qu'elle rencontre euh, incessamment dans le film et il y a un dialogue incroyable où quelqu'un lui dit euh, ça sert à quoi elle dit c'est pour faire parler les cons donc super moment je parlais des, de la photo de famille qui, qui fait penser à une photo d'une pub chicorée. Et je trouve qu'il y a un jeu sur les apparences dans le film, avec notamment une scène où il y a, qui se passe au restaurant. Il y a un duo d'amis qui parlent de rupture amoureuse et sont attristés et jalouses en voyant à la table voisine le couple d'Odile et Claude, avec Odile qui caresse la joue de son mari dans un geste de tendresse. Et en fait, au plan suivant, on se rend compte que Odile est juste en train de lui enlever une tâche de stylo. Donc j'ai trouvé ça euh, très amusant. Si tu veux, je te laisse commencer à parler des Méduses.
3: Eh bien, les Méduses, oui, effectivement, c'est une scène assez intéressante. parce que Il semblerait quand même que le propos du film ressorte dans cette scène-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'avère euh, que toutes les transitions de la scène finale sont habitées par des plans de Méduses, plus ou moins intrigants qui vont représenter, euh, je suppose, une interaction, en quelque sorte, une solitude dans un néant euh, d'existence, surtout que les, les méduses finissent par se multiplier alors qu'on approche du dénouement. Mais Effectivement, c'est une, une image qui revient d'autant plus que, étrangement, par une forme de coïncidence inexplicable, le film sur Charlie Chaplin se termine aussi par une citation sur les méduses, qui lui aussi utilise les méduses comme une déclaration de, de recherche, entre guillemets, du, du bonheur. Donc tout cela, évidemment, se... se cette conjoncture absolument fantastique nous a amené à proposer quelques, disons, quelques pistes d'interprétation assez satisfaisantes et qui, du coup, je, je, je vous encouragerais à, à, à développer si vous avez des idées. Qu'est-ce que tu penses, toi, Clémence, de cette affaire de Médule
1: Vraiment, j'en pense pas grand-chose, mais je pense que le meilleur élément de réponse est la citation finale de Chaplin, euh, qui est donc « Aussi inévitable que la mort, il y a la vie. La vie est une chose merveilleuse. »
3: Même pour une méduse. Oui, je pense. Que... <rire> non, oui, mais n'avais pas la citation exacte en tête, mais du coup c'est bien parce que ça me, ça me, rend. effectivement, c'est je pense que c'est de là qu'il faut partir. Ouais. la voilà, méduse comme à la vie et sortons évidemment de parce qu'on a, on n'a pas parlé, mais il y a aussi évidemment toute cette petite apparence bourgeoise qui est, qui est permanente autour du film, c'est-à-dire que personne n'est vraiment ce qu'il est. Le, l'agent immobilier joué par Lambert Wilson n'a finalement qu'un rhume. Le, euh, le personnage de Bakrine et que chauffeur. Le mari, le mari aimant est finalement trompeur. Enfin, tout cela est assez intéressant, évidemment, dans, dans le, tout, encore une fois, on revient à l'idée de Marie Vaudage, mais tout cela est assez sympathique et surtout, ça permet, la présence de Lambert Wilson permet aussi au film de remplir notre quota Lambert Wilson de l'année, puisque si aucun film ne sort, on n'aura nécessairement pas de film de Lambert Wilson. Donc, Lambert Wilson jeune en plus, c'est d'autant plus satisfaisant, puisqu'il n'était pas encore capable à l'époque d'interpréter des rôles de, de haut cru comme, euh, comme celui de Charles de Gaulle. Il se permet donc juste de jouer le, le petit arriviste odieux. Et dans ce rôle-là, il est absolument parfait, comme tout le monde d'ailleurs, comme on l'a bien sous-entendu. Donc, euh, à moins que tu aies un, un dernier mot sur le sujet, je pense qu'on peut le dire, c'est euh, comme un air de famille d'ailleurs. Et je pense que les, les gens ne nous ont pas attendus pour le faire, mais on vous recommande chaudement. On connaît la chanson, qui est quand même d'un des réalisateurs les plus importants, euh, d'un des réalisateurs français les plus importants du siècle précédent, qui s'est quand même permis de réaliser à la fois Hiroshima mon amour et Les brouillard ce qui n'est pas rien, et qui ici offre un, entre guillemets un propos qui pourrait être plus léger. Euh, mais qui néanmoins en est parfaitement satisfaisant d'une beauté euh, visuelle assez étonnante il y a une obsession d'ailleurs chez René euh, enfin, en tout cas dans ce film-là d'un cadrage parfait, d'une mise en scène millimétrée où chaque plan regorge de lignes précises dirigeant le regard on ne saurait presque plus où se mettre mais en tout cas c'est un, un objet fascinant euh, beaucoup plus intéressant qu'il en ait et c'est aussi une comédie musicale française
2: il y a les comédies musicales, moi je trouve qu'on en a jamais assez. Et bah, je pense que là-dessus, on peut conclure euh, notre petit hommage euh, donc, à Bacry euh, sur ces deux films qu'on vous encourage euh, évidemment à découvrir, comme le, tout le reste de sa filmographie. Et on va maintenant enchaîner donc sur euh, le euh, dernier moment de cette émission, euh, les coups de cœur et coups de gueule de chacun. Et je vais laisser euh,
0: bah, Lou commencer. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu donc récemment, mais qui est sorti en 2016, qui s'appelle Les Innocentes. C'est un film d'Anne Fontaine. Euh, qui retrace l'histoire de Mathilde Beaulieu, donc une jeune interne pour la Croix-Rouge, qui euh, a une mission en Pologne en décembre 1945 euh, pour soigner les blessés français et les ramener en France. Dans le cadre de cette mission, elle va rencontrer euh, des religieuses, dont sœur Maria, euh, qui ont besoin de son aide puisque, au couvent, euh, de nombreuses religieuses sont tombées enceintes suite à des viols par euh, l'armée soviétique. Euh, pourquoi voir ce film euh, Déjà pour euh, les plans, qui sont très beaux, l'esthétique... Euh, euh, des religieuses donc au sein du couvent avec le voile et également avec la neige, le contraste qui est assez intéressant, la façon dont c'est filmé aussi, j'ai beaucoup aimé. Aussi pour euh, la façon dont les thèmes sont abordés, c'est-à-dire euh, tout en subtilité. Ce n'est pas un film manichéen dans, la, dans le traitement euh, des sujets, on n'a pas d'un côté, euh, vraiment ce que c'est le film, des innocentes parfaites et de l'autre euh, que des gens euh, blâmables. Ça, c'est intéressant. Euh, et puis, donc un film qui aborde de nombreux thèmes. Euh, assez lourd et pourtant pas un film plombant des thèmes comme la question évidemment du viol du traumatisme du tabou sur le corps euh, des religieuses sur le corps des femmes sur la sexualité euh, et également la question de la foi après euh, avoir subi un tel traumatisme une question donc qui était très présente après la seconde guerre mondiale et du coup pour finir euh, je parlerai de la scène d'ouverture très belle euh, où on a la caméra qui euh, donc s'attarde sur le visage de ces religieuses en train de chanter en train de prier euh, au sein du couvent euh, un à un et euh, qui s'arrête finalement sur le visage d'une novice euh, qui a l'air un peu perturbée et on entend en fait derrière en arrière-plan euh, derrière ces chants religieux très beaux euh, des cris d'une femme euh, absolument désespérée et toutes les autres religieuses qui continuent à chanter comme s'il ne s'était absolument rien passé et seulement cette jeune novice troublée euh, par ces cris en arrière-plan donc voilà une très belle scène et un, un film que je vous conseille euh, de voir euh,
2: Merci, euh, Clément si tu as un coup de cœur ou un coup de gueule à partager
0: alors, un
1: coup de cœur que j'ai vu cette semaine sur la plateforme de streaming Mubi, c'est le film Les coquillettes de Sophie Le Tourneur, qu'elle a filmé au Festival du film de Locarno en 2012. Donc, le film raconte l'histoire de trois amies, euh, trois femmes qui se retrouvent lors d'une soirée pyjama autour d'un plat de coquillettes et elles euh, se rappellent les souvenirs de leur expérience au Festival du film de Locarno. Et euh, donc, tous leurs souvenirs et aussi tous ses déboires, donc c'est amusant et attachant, on a donc euh, Sophie Le Tourneur qui emmène euh, deux de ses amis au festival qui sont à la recherche euh, de sexe et d'amour. Le personnage de Sophie Le Tourneur euh, vient au festival pour, euh, pour retrouver Louis Garel, dont elle est folle amoureuse, et euh, enfin, comme toute personne censée sur cette planète sans doute, donc on rit beaucoup, on se console aussi, car si on ne peut pas encore aller à des soirées ou en festival de cinéma, on peut quand même se retrouver avec ses amis à partir de 18h autour d'un plat de coquillettes pour raconter nos expériences passées, tout en espérant retrouver vite cette vie-là. Donc voilà, je vous le conseille. Ce n'est pas très long, ça dure une heure et c'est sur mon
3: guide
2: Merci. Paul, tu as une recommandation
3: moi, j'en ai même deux, puisque j'ai eu l'occasion de protester un peu mon cinéma depuis pour rattraper mes quelques retards. Et donc, j'ai d'abord eu l'occasion, puisque, on en parlait la dernière fois, euh, Netflix s'est permis de se procurer l'intégrale du, euh, du cinéma de Claude Sauté pour pouvoir le diffuser au masque, de revoir Vincent, Paul, François et les autres, avec, évidemment, Yves Montand, Michel et Michel Piccoli, et euh, qui est un film absolument formidable, que je vous conseille, qui... Outre la représentation absolument merveilleuse d'une époque et d'une désillusion finalement assez euh, significative euh, au, à ce passage finalement en dehors des trente glorieuses, euh, il représente finalement, je pense, c'est peut-être la, c'est ça, c'est un peu viriliste de ma part de le faire, mais c'est peut-être la, la plus belle représentation de l'amitié masculine que j'ai pu voir euh, depuis très très longtemps au cinéma. C'est un film très beau sur une, une bande de, de mecs vieillissants, absolument odieux, détestables avec tout le monde, mais dont on ne peut pas s'empêcher de les apprécier dans leur déboire. Et donc, je vous le conseille ne serait-ce que pour ça et pour la performance absolument hallucinante de Yves Montand, évidemment de, de Stéphane Audran qui joue sa femme, euh, Michel Piccoli peut-être plutôt en note mineure puisqu'il est absolument odieux. Et ma deuxième recommandation, ça va être un film beaucoup moins agréable à regarder, mais beaucoup plus intéressant, je pense, du, question de la, de, du niveau de la question cinématographique. Ça sera le film Faces de John Cassavetes, que vous connaissez peut-être, euh, qui est un film qu'il tourne, enfin, qui tourne chez lui, à domicile, enfin, dans des conditions absolument abominables, avec des pellicules détruites. C'est absolument fantastique, mais qui, je pense, est l'une des représentations les plus géniales de l'idée d'une posture euh, dans les interactions sociales de discussions, c'était très très longues discussions, parfois des de scènes de 40 minutes entre des petits groupes de gens euh, perdus au milieu d'appartements minables à l'intérieur de Los Angeles, Une espèces de démarche de la séduction de l'interaction c'est absolument impossible à raconter autrement qu'en en cinéma, mais c'est un film absolument passionnant qui, je pense beaucoup plus que d'autres, arrive à toucher au, aux zones les plus sombres euh, de l'âme humaine sur un sujet aussi banal, bien que peut-être un peu bourgeois, mais ça, c'est mon point de vue. Voilà, euh, c'est mes recommandations pour cette semaine. Et toi, Claire
2: euh, bah déjà je comme toi j'ai profité euh, de, du, de la, du retour du non, de l'arrivée du catalogue sauté sur Netflix pour également regarder euh, Vincent, François, Paul et les autres et je rejoins tout à fait ta recommandation euh, notamment effectivement sur le terme de représentation d'une amitié une histoire d'amitié masculine c'est très touchant et euh, la scène finale est vraiment euh, magnifique euh, moi je vais aller dans un film un petit film euh, mais qui euh, ne peut pas faire de mal puisque j'ai parlé de euh, soyez sympa, Bobine de notre Michel Gondry national. Donc là, pour le coup, il a, il a tourné comme un certain nombre de ses films, notamment les plus connus aux états unis avec Jack Black et Danny Glover notamment et qui raconte l'histoire de deux, de, deux, de deux gars un peu paumés qui se retrouvent pendant une semaine avec la responsabilité d'un magasin de location de VHS à un moment où la VHS était déjà en train de décliner et qui par erreur efface alors par erreur c'est une sorte de sombre histoire de théorie du complot et d'électromagnétisme mais qui se retrouvent à avoir éliminé l'intégralité des films de ces cassettes et qui donc partent sur l'idée que ça passerait complètement inaperçu s'ils si essayaient en, en une journée de refaire l'intégralité des films qu'on leur demandera donc voilà, c'est ça le pitch du film ça reste un pitch de, de à peu près de série B qui, voilà, il, faut, il faut se laisser embarquer là-dedans c'est un film à la, à la structure assez convenue, hein. c'est un, voilà, un happy end un film good movie euh, euh, assez convenu moi ce que j'aime là-dedans c'est que c'est vraiment une, une histoire d'amour à une certaine forme de cinéma qui est le cinéma de la débrouille euh, qui est d'arriver de créer une illusion avec euh, trois paquets d'aluminium euh, et beaucoup d'énergie et de créativité et euh, ça c'est quelque chose qui en fait un, un, un voilà un film éminemment sympathique porté par euh, voilà, Jack Black pour moi euh, qui incarne vraiment ça euh, et qui en fait un, un vraiment un beau moment de, de créativité de débrouille euh, d'essayer de reconstituer tout ça et puis en prime évidemment euh, ils vont s'attaquer bien sûr au plus grand au plus grand classique du cinéma, donc il euh, y a 2001, l'Odyssée de l'Espace, euh, SOS Fantôme, Rush Hour, Le Roi Lion, etc. Et donc euh, vous allez, euh, on voit avec euh, assez de délices euh, ces grands classiques euh, qu'on a tous vu un milliard de fois se faire euh, massacrer joyeusement avec beaucoup de créativité et d'amour euh, par deux personnes euh, armées d'une caméra euh, de qualité douteuse euh, et de rouleau d'aluminium euh, donc voilà c'est un film très sympathique euh, donc je vous conseille justement ce film euh, soyez sympa rambobinet de michel gondry et donc on en arrive euh, bah, à la fin de cette émission euh, on espère que ça vous aura donné envie de regarder quelques films euh, et euh, que ça vous aura donné des idées et donc euh, d'ici là nous on vous souhaite à la semaine prochaine au revoir au revoir! Au revoir.